0: Amén. Todos ahí en segunda de Juan. Segunda carta de Juan, hermanos. Vamos a, vamos a, leer, vamos a leer un versículo nada más hoy y vamos a, Estamos en una serie ahí en, 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 de sermones en segunda de Juan. Where is Josie, está Josie? "Do you have your basketball game today?" I got canceled. For COVID. It got canceled for COVID. Look at that's good. That was good. Well, no, I'm sorry. That was bad, huh? It's good because you're in church. Yeah. <laughs> good job, Josie. Uh, pero muy bien. So, segunda de Juan, todos ahí en sus Biblias. Estamos en una serie, hermanos, titulada, hermano, caminando en la verdad, amén, y de eso trata la segunda carta de Juan, abra la, abra la segunda Juan en el capítulo que quiera, amén. Uh, solo tiene un capítulo, Segunda de Juan. Pero uh, Segunda de Juan está antes de Tercera de Juan y después de Primera de Juan. Por si usted dice, ¿dónde estará Segunda de Juan? Amén. Y, y está, si no sabe encontrar, hermano, vaya a Apocalipsis y de ahí de Apocalipsis se va para atrás y va a encontrar Segunda de Juan. Uh, este es el sermón número 8, creo yo, que ya tenemos y, y apenas vamos por el versículo 9. Amén, así que estoy bien emocionado. Uh, vamos, a, vamos a leer, hermano, el, vamos a leer del versículo Leamos desde el versículo 1 para que tengamos contexto y el versículo 9 va a ser el pasaje para hoy, Pero leemos desde el versículo 1, la palabra de Dios dice así, quiero que me siga, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. sea con vosotros gracia, misericordia y paz de, de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ya, en estos tres versículos ya dijo cuatro veces verdad. Eso para que ustedes tengan una idea de qué se trata esta, esta, esta carta. Versículo 4 dice, Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9, aquí es donde vamos a estar en esta noche, hermano. Versículo 9 dice así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ay, ay, ay. Gracias, hermano. Estoy estornudando, amén. Gracias, hermano. Thank you, hermano. Muy bien. Quiero predicar, hermano, bajo el título. Bueno, el título del sermón de esta noche, hermano, es El peligro de extraviarse de la verdad. Amén. Hay un peligro, hermano, cuando nos extraviamos de la verdad. Y, y no solo hay un peligro, hermano, sino que revela algo. ¿sí? Las personas que se extravían de la verdad, bueno, a, a, hay algo con ellos. Y, y hermanos, hoy vamos a responder una pregunta, y la pregunta es esta. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que comenzaron en las cosas de Dios, pero después las terminaron abandonando? Amén. ¿sí? Levante la mano si usted conoce a alguien así. Alguien que comenzó en el camino de Dios y terminó abandonándolo, amén. ¿sí? Y hoy no son lo que deberían de ser. Yo creo que todos conocemos personas así. Y la pregunta es, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? perdieron su salvación, la salvación no se pierde Porque qué es lo que la Biblia enseña, hoy vamos a estar en el versículo 9 y vamos a entender el contexto porque Juan está diciendo lo que está diciendo y una vez más hermano, el título del sermón es el peligro de extraviarse de la verdad Entonces, vamos a orar. mi buen Dios que estás en el cielo estamos reunidos Padre porque queremos escucharte a ti queremos escuchar tu voz Dios y yo creo que es un mensaje a Padre que nos va a hablar a todos porque es lo que tu palabra hace Señor nos habla y Y Dios, no no estoy pensando en nadie, mi Dios, es lo que nos toca hoy en nuestra serie de sermones, Señor. Y yo te pido que tú nos hables y que nos ayudes a permanecer, a permanecer en la verdad, mi Dios, no porque queremos ser salvos, sino porque hemos creído en ti. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y a poder hacer una diferencia entre aquellos que, mi Dios, no son tuyos y aquellos que son tuyos, Señor. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, dice tu palabra, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí, Dios. Gracias por mi hermano Jorge, mi hermana Iraida, Dios, y Angelina, Dios. Yo te pido que estés con ellos y los guardes, Padre. Que siempre los acompañes a donde ellos vayan, que tú estés con ellos y que los bendiga, Señor. Gracias, Padre, por nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. El peligro de extraviarse de la verdad. You didn't bring your Bible, huh? <laughs> ok, so, anyway. So, cuando fui al seminario bíblico, hace muchos años también estaba estudiando para pastor. Yo recuerdo que conocí a un joven, un amigo mío, uh, uh, que también estaba estudiando para ser pastor como yo, y estábamos estudiando juntos, sí. Y uh, un joven uh, muy buen predicador, muy carismático él, Uh, era muy, muy inteligente, todavía es muy inteligente pero al final del año yo recuerdo que, que decidió dejar el seminario estábamos en el primer año dejar el seminario porque, porque no estaba de acuerdo con algunas doctrinas que estaban enseñando en el seminario no estaba, y para ser exactos era la doctrina de la predestinación la Biblia, hermano, hay una, por si usted no sabe hay una falsa doctrina en el mundo que creen un montón de iglesias que estamos predestinados también ellos dicen que, que, hay gente, que Dios ya predestinó personas para ir al infierno y personas para ir al cielo y así usted usted ya estaba elegido es la elección y la predestinación la elección es que que Dios ya lo eligió usted para ir al cielo y usted estaba ya destinado a ir al cielo. Y haga lo que haga usted para al cielo. Y hay otros que Dios ha elegido para ir al infierno. Y hagan lo que hagan están condenados y van a ir al infierno. Ahora, la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia dice en Juan 3.16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo amén, y dio su Hijo por todos. Pero él, él terminó de eso, él terminó ah, creyendo esa doctrina, se fue y estaba fue a otro seminario, después le perdí la pista hace algunas semanas, ah, me recuerdo que hace unas semanas a, a, hablé con él y hoy es ateo, ¿amen? hoy es ateo. Ah, ah, Tristemente. Hace unas semanas también hablaba con la hermana Sabrina y me comentaba exactamente lo mismo sobre un autor, amén, y un autor de libros cristianos y, y hoy también él es ateo, amén. Una vez escribió buenos libros cristianos y, y usted habla con él ahora y él dice, Dios no existe. Amén. Y, y, y hermano, ¿qué, ¿qué pasa con aquellos que se apartan de la verdad? ¿Qué pasa, hermano, con aquellos que una vez conocieron la luz, que conocieron, hermano, quién, quién es Dios? Hermano, que, 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 que conocieron la luz, como les digo, pero ahora viven en tinieblas. Con aquellos que antes iban a la iglesia y, y, y ahora parecen que no creen en nada. Amén. Y, y, y hace unas. No recuerdo, hace como un mes estaba en Nueva York predicando. Y, y, y estaba eh, predicando, uh, el hermano estaba predicando aquí, el hermano Víctor. Y, y yo recuerdo que estaba, uh, uh, yo creo que fue Sunday, huh? fue un domingo a la mañana. Yo estaba revisando mi celular y de pronto vi la fotografía de un, de un hermano que yo conozco. Y cuando yo era pastor en la primera iglesia, uh, él era hermano, era miembro. Yo fui su pastor durante un tiempo. Y vi su fotografía y, y, y ahí aparecía que lo habían atrapado y lo habían... Uh, lo, Acusaban de violación, de hecho él se declaró culpable y la mujer a la que él, de la que él abusó uh, quedó irreconocible. Los policías decían, yo nunca hemos visto algo así, amén. Y, y uh, fueron a un, a un quick trip y, bueno, la, la mujer venía sangrando y estaba irreconocible, totalmente golpeada, y la, la tomaron, ella no sabía el nombre de la persona, pero le dijo, dijo que lo había conocido en un quick trip y fueron al quick trip y encontraron el carro de este hermano, ahorita está en la cárcel él. Ah, y, y le dieron un, una multa de 100 mil dólares para salir. Obviamente no tienen el dinero. Su esposa, a su, su, su hija, a sus hijos. Ah, están bien tristes, devastados por lo que pasó. Y, y yo recuerdo, hermano, él estaba sentado bajo la, mi predicación. Y me recuerdo que él estaba siempre atrás. Y, y, y yo recuerdo aconsejándolo muchas veces. Y lo tuve en mi oficina varias veces. Y hablándole, hermano, sirva a Dios. Y hablando con sus hijos. Y, y hablando con su hija, Yaret. Y hablando con su esposa. Y ayudándolos. Y, y hermano, y hoy no es nada de lo que él solía hacer. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que se apartan de lo que creían, ¿Qué, qué, qué, pasa, ¿Qué pasa con aquellos que, como le digo, comenzaron bien pero terminaron mal? ¿Qué pasa con él? Bueno, el pasaje, hermano, nos va a enseñar un poco acerca de eso. El pasaje que leímos va a responder a esa pregunta. Pero, hermano, solo para que tengamos un poquito de contexto, hermano, de ¿qué es la segunda carta de Juan? Hermano, recuerde, Juan escribió esta carta, que es una carta muy pequeña, para animar a una familia. Esta carta no está dirigida a una iglesia. Esta carta está dirigida a una familia. Y el propósito es animar a esta familia a caminar en la verdad, porque ellos habían dejado entrar una ministra. A sus vidas Esta familia, que era una familia muy amada por Juan, había dejado entrar una mentira a sus vidas y es por eso que Juan escribe esta carta. Básicamente, hermano, si usted quiere resumirlo todo, hermano, y yo me imagino que tiene esta verdad en su Biblia, pero si no, escríbala. Hermano, la, la, la verdad que Juan quiere enseñarnos a través de esta carta es esta. Bueno, usted no puede caminar en la verdad y al mismo tiempo recibir a aquellos que quieren destruirla, esa es la verdad general si usted no puede caminar en la verdad y al mismo tiempo recibir a aquellos que quieren destruir esa verdad, hermano, no se puede ahora, la, la razón hermano por la que esta mujer había dejado entrar esta mentira, es porque recuérdese que en ese tiempo no tenían social media como nosotros, no tenían facebook no tenían manera de comunicarse hermano, así que uh, los predicadores iban de ciudad en ciudad y, y nadie sabía, ahora y había un mandamiento que decía que había que ser hospitalarios, Habría que, recuerde la Biblia en, en, en romanos dice que, aquel, bueno en hebreos creo que dice que aquellos que abrieron las puertas de su casa y sin querer los hospedaron ángeles, amén, porque abrieron las puertas de sus casas y, y era un mandamiento ser hospitalarios, así que ellos abrían las puertas de su casa a todos aquellos que decían que eran predicadores, los falsos maestros tomaron ventaja de esto e iban a las casas de las personas diciendo nosotros somos verdaderos predicadores del evangelio, Nosotros predicamos la palabra de Dios, así que esta mujer amaba a Dios, amaba la palabra de Dios y vio a a estos falsos maestros y dijo, ellos vienen, ella no sabía que eran falsos maestros, son maestros vienen a enseñar la palabra de Dios y ella abrió las puertas de su casa a una mentira. y y entraron estos falsos maestros y al parecer empezaron a engañarla y empezaron a a enseñarle falsas doctrinas y empezó a a creer esas falsas doctrinas con sus hijos y es por eso que Juan se ve forzado Juan es pastor en este tiempo Juan es pastor en la iglesia en Éfeso y Juan se ve forzado a escribir esta carta de segunda de Juan a esta familia para decirle ¿sabe qué? dejen de hacer lo que están haciendo y empiecen a caminar en la verdad es lo que Juan hace empiecen a caminar En la verdad, y y hemos tratado un poquito acerca de eso, hermano. Y hemos dicho que esta mujer tenía amor, pero a su amor le faltaba verdad. ¿Se recuerda? Dijimos que el amor sin verdad, hermano, el amor sin verdad es peligroso. Porque es muy emocional y usted ama a todo el mundo, pero cuando le falta verdad, le falta la palabra de Dios, hermano, no, no hay límites, amén. Su amor necesita tener límites, usted no puede ir amando a todo el mundo, amén, necesita tener límites. Y los límites, hermano, se los da la palabra de Dios, la, la verdad, como dice Juan. Ahora. En el versículo 8, hermano, y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿cuál es el peligro de dejar entrar una mentira? Tal vez usted está escuchando una predicación en, en Facebook o, o en YouTube ahora que por lo de las cuarentena y todo esto, hermano, la gente ya no puede ir a las iglesias como iba antes. Entonces, hermano, ahora es muy fácil entrar a YouTube y cu- ver cualquier predicación, ¿amén? Y escuchar a cualquier hombre cualquier mujer o cualquier persona predicando y a veces, hermano, no tenemos filtros. Y pensamos que todo aquel que abre una Biblia es un, para, un predicador de la Palabra de Dios. Entonces, y usted dice, pastor, ¿cuál es el peligro de dejar entrar una mentira? Bueno, el versículo 8 nos va a ayudar con eso, solo manera de contexto. Miren lo que es el versículo 8. Dice, dice mirad por vosotros mismos, en otras malas tengan cuidado, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón. ¿Qué dice? Completo. Bueno, el, el peligro de dejar entrar una mentira en nuestras vidas no radica en lo que, escuche, esta nos puede dar, sino en lo que esta nos puede quitar. Es lo que Juan está diciendo. Las mentiras no le dan conocimiento. Hay muchos predicadores, hermano, y yo, yo, yo les he dicho, yo conozco algunos que yo, yo sé que las personas miran. Por ejemplo, hay uno, uno muy famoso que es Armando Alduzing. Armando Alducín es un predicador uh, que, hermano, parece muy sabio, muy inteligente y tiene su iglesia. Ahora, lo que usted no sabe es que no sé si sabe que, que este hombre uh, ya, yo creo que ya, ha hecho un desastre, amén, con la primera iglesia, amén, uh, se casó como tres veces y, y, y las razones por las que se casó, hermano, fueron muy malas, ni siquiera eran razones bíblicas, amén. Uh, y, y hay gente que lo sigue, amén, en Facebook y hay gente que lo escucha y, y cree que Génesis tiene muchas falsas doctrinas, amén, él enseña que hay una creación preadámica, y, bueno, y, bueno, y la gente lo escucha por todos lados. Y hay muchos predicadores, y, y hay predicadores que enseñan cosas que son que apelan a las emociones. Dante Gebel, amen, otro gran predicador que la gente conoce y escucha mucho, que es argentino y, y es muy carismático. Amen, y sus mensajes son muy inter, interesantes. Pero si usted habla con él, hermano, y usted, eh, eh, en, eh, bueno, si usted indaga, hermano, se va a dar cuenta que cree muchas cosas que no son bíblicas. Muchas cosas que no son bíblicas, hermano, usted tiene que tener cuidado, porque puede ser que sea un buen hombre, que usted escuche muchos mensajes de él y diga, miren, este mensaje me, me tocó el corazón, pero usted no sabe qué es lo que cree, so, y, y es de eso que está hablando Juan aquí, cuando usted deja entrar una mentira a su vida, lo que, lo que el pasaje dice es esto, escuche, que si usted es un verdadero creyente, usted no va a perder su salvación, pero sí puede perder su recompensa. Es lo que dice el pasaje. Mira una vez más el versículo 8. Mira, vez, mira lo que dice. Mira por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira lo que está diciendo. Si usted deja entrar una mentira a su vida, usted va a perder todo el fruto de lo que usted ha hecho para Cristo. Porque Jesús no lo va a, a reconocer al final. Entonces, ese es uno de, de, de los peligros de dejar entrar otra mentira. Pero Dejar entrar una mentira. Pero ahora Juan va a ir más profundo. Y, y, y una cosa hermano escucha una cosa es creer una mentira y otra cosa es perseverar en la, en la mentira una cosa es que usted escuche la mentira y usted diga hmm, parece interesante ¿no? No, tal vez es verdad y otra cosa es que a pesar de que usted está escuchando la verdad usted siga creyendo en esa mentira o sea, ahora va, va a ir un paso más adelante Juan y no solo va a hablar acerca de los que creen en una mentira que pueden perder su galardón sino va a hablar acerca de, que, de aquellos que perseveran en una mentira aquellos que abandonan la verdad y ahí es donde encontramos el versículo 9. Miren lo que es el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, la primera cosa, hermano, que yo quiero que hagamos en esta noche es esto. Quiero que entendamos qué es extraviarse. Porque dice, lo, es lo que dice aquellos que se extravían. ¿Qué, qué es extraviarse? Amén, ahora, extraviarse, hermano, escuche... Tiene que ver con perderse, amén, y a perderse, a, tiene que ver con estar lejos del lugar donde usted tiene que estar, amén. No sé si usted, alguna levante la mano si alguna vez usted se ha perdido, amén, todos nos hemos perdido, amén, y a mí, yo me, ustedes saben cómo soy, me pego unas perdidas pero de, de récord, amén, y que tengo que ir a un lugar y uh, creo que voy, tengo que ir para el, para el East y termino en el West, y, y, y al menos siempre ando perdido, amén, y gloria a Dios por los celulares y los GPS, pero uh, bueno, extra, extraviarse tiene que ver un poquito con eso, con, con estar perdidos, pero perdidos de qué, de la palabra de Dios, escuche, extraviarse, si, tiene que, si está escribiendo, escriba esto, extraviarse tiene que ir con más allá, con ir más allá de los límites de la palabra de Dios, eso es extraviarse. Tiene que ver con ir más allá de los límites de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos pone límites. amén Y nos dice, ok, esto es lo que tiene que hacer. Yo creo que nadie, hermano, en sus cinco sentidos va a decir, ah, ¿será que Dios quiere que, que vaya a la iglesia los domingos? ¿Qué, ¿Qué cree usted que enseña la Biblia? Dice, no dejando de congregarse, amén. ¿Y qué días se congregaban? La Biblia dice que se congregaban los domingos. Así que la palabra de Dios tiene límites claros, amén. ¿Será que, será que yo puedo tener tres esposas al mismo tiempo, pastor? ¿Será que es posible? ¿amén? No, la palabra de Dios lo pone bien claro, amén. Lo pone bien claro. Uh, pastor, ¿será que... será que, uh, yo, Bueno, ahí podemos pasar hablando horas y horas, amén. Pero, hermano, escuche, básicamente extraviarse tiene que ir con... Ir más allá de los límites de la palabra de Dios, tiene que ver con ir más allá de los límites de la verdad. Cuando usted va más allá de los límites de la verdad, usted se está alejando y la, la idea es, usted se está extraviando. Ya La implicación es desobedecer lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, toda enseñanza, escuche, que no es consistente con la palabra de Dios, está extraviando a aquellos que la creen cada enseñanza amén, que usted escucha y, y, y como le digo hay que tener cuidado con los predicadores más carismáticos amén, uh, carismaniáticos les digo yo uh, que usted escucha y que enseñan que oh, sí hablar en lenguas y el Espíritu Santo y, y siéntalo bueno tenga cuidado con eso porque muchas veces ni es bíblico no, no, no es bíblico y, y una vez más tiene que ver tener cuidado con eso así que entendamos extraviarse tiene que ver con ir más allá de los límites de la palabra de Dios la primera cosa que yo quiero que entiendan que es extraviarse la segunda cosa que yo quiero que entiendan, hermano, es qué es la doctrina de Cristo. Porque habla de extraviarse y después habla acerca de extraviarse de la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Ahora, la doctrina de Cristo, escuche, tiene que ver con dos cosas. Ponga atención. Número uno, con lo que Jesús enseñó. Esa es la doctrina de Cristo. Tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús enseñó cosas. amén ah, Jesús enseñó acerca de, del matrimonio. Jesús enseñó acerca del Evangelio. Jesús enseñó cosas. Eh, lo, tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Sí, eso es lo primero. Tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Ya digo, una cosita ya. ya lo, lo primero tiene que ver con lo que Jesús enseñó mientras Él estuvo en la tierra. si sí, lo segundo, hermano, escuche, tiene que ver con lo que la Palabra de Dios enseña sobre él, ¿sí? Número uno, con lo que Jesús enseñó cuando él estaba aquí en la tierra. Número dos, con lo que la palabra de Dios enseña sobre él. Ahora, quiero que me siga. El error de los falsos maestros era que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso, ponga atención, ellos agregaban nuevas interpretaciones. Bueno, tenga cuidado con, con, con cómo las personas interpretan la Biblia. Y la manera en la que la interpreta. Por ejemplo, un, un pasaje muy claro y que muchos han escuchado. La, muchos dicen, es que la Biblia dice que el que no perseverará hasta el final no será salvo. ¿Por qué es lo que dice la Biblia? Y el que perseverará hasta el final, ese será salvo. Entonces, pastor, hay que perseverar y porque si no vamos a perder nuestra salvación. Ahora, cuando usted entiende qué es lo que está hablando el pasaje, entiende que está hablando acerca del tiempo del fin y está hablando acerca de aquellos que están en el tiempo de ponerse el el sello de la bestia. Y los los que, escuche, los que perseveran hasta el final y no se ponen el sello de la bestia, van a ser salvos. De eso está hablando. Pero muchas veces vienen pastores y lo leen y dicen, oh, hay que perseverar hasta el fin, hermanos, porque si no, no vamos a ser salvos. Y toda la gente y toda la iglesia está diciendo, sí, hay que perseverar hasta el fin. Bueno, interpretaciones que no son bíblicas. Cosas que no son ciertas. Eh, eh, bueno, ponga atención, visiones, pastores que tienen visiones, revelaciones. A la palabra que Dios nunca ha dicho y distorsionada, distorsionan los textos bíblicos. y eh, En nuestros días, hermanos, los, los falsos maestros hacen eso. Y hay que tener cuidado con todos los pastores que solo toman un pasaje de la Biblia, lo sacan de contexto y enseñan cualquier cosa. Tienen que tener cuidado con eso. Distorsionando la palabra de Dios. Ahora... Con esto en mente, ponga atención, ya entendemos que es extraviarse, ya entendemos que es la doctrina de Cristo. Ahora, con esto en mente, quiero que se quede conmigo. Juan se refiere a aquellos, escuche, Juan dice esto. Juan dice, cualquiera, ponga atención, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No nos da margen a duda, no nos da margen a especulación. Dice, no, cualquier persona que se extravía de la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. No tiene a Dios. Juan se refiere, escuche, a aquellos que un día estuvieron en la verdad. Uh, conocieron la palabra de Dios. Tal vez estuvieron en una buena iglesia. Y, y estuvieron sentados en la silla de una iglesia. Y, y tuvieron maestros que les enseñaron la palabra de Dios. Y, y, y escuche, uh, pero cosas pasaron en sus vidas. Y terminaron abandonando la palabra de Dios. Y empezaron a creer otras cosas. Y escuche lo que Juan dice. Juan dice, estos no solo no tienen la verdad. Estos no tienen a Dios. Estos no tienen a Dios. Ahora, antes, hermano, que continuemos... Y que lleguemos a la conclusión y la verdad del pasaje, hermano, escuche, yo creo que es necesario que paremos y entendamos esto, quédese conmigo. ¿Por qué las personas se alejan de Dios? ¿Por qué las personas se extravían? ¿Por, por, por, por qué una persona, escuche, por qué una persona va a estar sentada en una silla de, de la iglesia, escuchando la palabra de Dios siendo enseñada, Dios tocando su corazón, vidas siendo transformadas a su alrededor ¿Por qué esta persona a la, a la final va a decir, ah, ¿sabe qué? Me quiero ir de la iglesia ya no quiero servir más a Dios. Y no solo irse de la iglesia, tiene que ver con alejarse de Dios. ¿Por qué una persona va a hacer eso? Ahora, hermano, yo quiero que aparte su lugar porque Jesús habló de esto. Y Jesús habló acerca de cuatro tipos de corazones y nos enseñó por qué personas se alejan de la verdad. ¿Por qué personas abandonan la verdad y se extravían? Y, y Jesús nos dio algunas razones. Así que aparte de su lugar, hermano, ahorita vamos a regresar y vaya conmigo a Mateo 13. Y vamos a entender, hermano, un poquito más esto. ¿Y por qué personas, hermano, terminan abandonando la verdad? ¿Por qué personas terminan abandonando la palabra de Dios? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo Es el primer libro del Nuevo Testamento, hermano. Mateo capítulo 13. Y aquí está Jesús y Jesús está enseñando a las multitudes y Jesús ve a estas multitudes y cuando Jesús ve a las multitudes Jesús ve cuatro tipos de corazón amén. y ve cuatro tipos de corazón Jesús está enseñando la palabra de Dios ¿Amén? están sentados bajo la enseñanza del mejor maestro que ha existido que es Jesús Jesús está ahí Jesús está enseñando y Jesús dice hmm, yo veo en esta gente que está aquí que en todas las iglesias hay estos, tipo, estos cuatro tipos de corazones Jesús dice yo veo a estas personas y yo veo que no todos van a creer no todo de los cuatro tipos de corazones, tres no van a creer y uno sí, y Jesús empieza a darnos a las razones por las cuales las personas terminan abandonando las cosas de Dios. Y quiero que mire qué es lo que dice. Versículo capítulo 13 dice versículo uh, versículo 3 dice, "Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron." Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Oiga. A mí ¿No le encanta a Jesús también. Si usted está poniendo tensión... Oiga, porque muchos solo oyen, pero no escuchan. Amén. So ahora, no vamos a continuar, hermano, usted lo puede leer en su casa, pero básicamente, primero Jesús dice esto, la semilla junto al camino. Jesús dice, ponga atención, Jesús dice, algunos dice, van a recibir la palabra de Dios, pero lo que va a pasar es que su corazón es duro, tiene un corazón duro. La palabra de, van a escuchar la palabra de Dios, están, es gente que está escuchando a Jesús, gente que está en la iglesia, gente que tal vez creció en una iglesia y están escuchando la palabra de Dios y esa gente ah, está escuchando buena enseñanza, pero algo pasó en su corazón, su corazón está duro. Pastor, ¿qué es lo que endurece un corazón? Rechazar la palabra de Dios. Gente ha rechazado, la, cuando, bueno, cuando usted rechaza las verdades de la palabra de Dios, su corazón se endurece. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando su corazón está duro y usted dice, ah, es pastor, wey, pura tontería enseña. Y yo estoy aquí en la iglesia y sí, está enseñando la palabra pero qué aburrido, wey? yo ya estoy cansado. Está rechazando. Quiere que yo haga esto, quiere, que... está rechazando. Su corazón se está endureciendo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús dice, viene la palabra de Dios, usted la escucha, pero porque tiene un corazón duro, la semilla rebota. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás viene como un ave, toma la semilla y se la lleva. Bueno, el primer tipo, escuche, personas abandonan la verdad porque tienen un corazón duro. Personas abandonan la verdad de la palabra de Dios, comienzan bien, porque en el pasaje que leímos en 2 Juan dice, y se extraviaron, eso quiere decir que una vez estuvieron en la verdad. Personas abandonan la verdad de la palabra de Dios porque tienen un corazón duro, porque toda su vida han rechazado las verdades de la palabra de Dios. Y llegaron a un punto en su vida en el que dice, ¿sabe qué? Ya no aguanto más, ya no quiero saber más, porque tienen un corazón duro y terminan abandonando todo, es lo primero. Lo segundo habla de la semilla que cayó en pedregales, en 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 piedras. Y dice, otros van a recibir la palabra de Dios con gozo, en el momento. Y van a comenzar a ir a la iglesia, y van a comenzar a ser fieles, y, y van a decir, yo quiero servir a Dios, y yo quiero, quiero hacer algo para Dios, y, y yo, quiero, yo quiero estar ahí, pero de pronto problemas vienen a sus vidas. Y cuando problemas vienen a sus vidas, y cosas que ellos no querían, dicen, ah, mejor voy a abandonar las cosas de Dios. Y se extravían, porque no soportaron. Bueno, porque la vida cristiana, hermano, no es fácil. Porque la vida cristiana no es fácil. Porque servir a... Bueno, bueno, ser salvos es gratis, pero seguir a Jesús le cuesta todo. Cuesta todo, amén. Su reputación, sus amigos, bueno, seguir a Jesús cuesta todo. Bueno, ¿se recuerda qué es lo que Jesús les decía a sus discípulos? Bueno, escuche, si usted no es capaz de denegarse a usted mismo, tomar su cruz y seguirme, hermano no me siga. Amén. Bueno, seguir a Jesús cuesta todo, amén. Y usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo para poder seguir a Jesús. Eh, Con los pescadores, ¿qué les dijo? Ok, dejen sus redes y síganme amén, dejaron todo lo que tenían, no se puede seguir a Jesús a medias, bueno y qué es lo que pasa, aquí hay un tipo de cristianos hermanos, de personas que están en una iglesia, pero escuchan la palabra de Dios, y cuando escuchan la palabra de Dios, están emocionados al principio, y dicen wow, yo nunca había escuchado eso, y queremos servir, y queremos hacer, pero de pronto problemas vienen, y terminan abandonando las cosas de Dios, Tercero, no me lo estoy inventando, aquí está en la Biblia. en Tercero, la semilla que cayó entre espinos. Jesús dice, otros van a recibir la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo, escuche, y el trabajo, y el querer hacer dinero, y la codicia va a hacer que la palabra de Dios sea infructuosa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos la, los afanes de este mundo, tengo que trabajar el domingo, pastor, tengo que hacer esto, hay que hacer dinero, pastor, si no, ¿qué es lo que vamos a hacer para comer? Y menos, ¿qué es lo que pasa? Ahogan la palabra de Dios. Y al final, terminan diciendo, ¿sabe qué? Mejor me voy de la iglesia porque tengo que trabajar. Y terminan yéndose. Bueno, solo por si usted no se había dado cuenta. Jesús dijo esto hace más de dos mil años. ¿Amén? Y pareciera que es tan real. amén. Y lo miramos en cada iglesia. Y lo miramos todo el tiempo. ¿Amén? Y por último, Jesús dijo, pero hay otro tipo de corazón que ellos reciben la palabra de Dios. Y no solo la reciben, sino que dicen, hmm, yo quiero servir a Dios. Yo quiero permanecer fiel. Escuche a sus enseñanzas. ¿Qué son sus enseñanzas? Dijimos, la doctrina de Cristo, que permanecen en la doctrina de Cristo, que escuchan sus enseñanzas, escuchan lo que Jesús está diciendo y dicen, es verdad, es verdad lo que dice sobre mí, es verdad, Jesús tiene razón, yo quiero seguirlo, escuchan la palabra de Dios y no solo la escuchan, sino que dice, empiezan a dar fruto, fruto, empiezan a dar fruto, empiezan a, a hacer cosas, empiezan a servir y lo hacen de corazón. Bueno, escucha, así es como Jesús describió el corazón del hombre, pero Pablo nos da otra razón más por, las cuales, por la cual las personas se apartan de la verdad. Va conmigo a, a, a Timoteo, a primera de Timoteo 4, amén. Si ¿Sí está conmigo, amén. Ah, gracias, Denise. Ya, muy a primera de Timoteo, a primera de Timoteo, a segunda de Timoteo, perdón, a segunda de Timoteo 4, ya. Mira lo que dice el versículo, Pablo está hablándole a Timoteo y Timoteo está a punto, bueno Pablo está a punto de morir, es la última carta y Timoteo se va a quedar en Éfeso, bien interesante hermano porque después matan a Timoteo. Y Juan viene a ser el pastor, que es lo que estamos estudiando ahorita en Segunda de Juan. Juan es el pastor en Éfeso, pero aquí en este punto Timoteo es el pastor en Éfeso. Y miren lo que Pablo le dice a Timoteo que está a punto de morir y que es un joven, eh, eh, bueno, Timoteo es joven, miren lo que le dice, versículo 1, Segunda de Timoteo 4, 1 dice, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra» que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche versículo 3, aquí está la razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán, ¿se recuerda lo que estamos hablando? De la verdad, el oído, y se volverán, ¿qué? A las fábulas. Ponga atención, hermano, ¿sí? Hay otra razón y la razón que Pablo nos da es esta otra razón por la cual la gente se va hermano de las cosas de Dios y abandona la verdad es esta no sufren la palabra de Dios ¿qué quiere decir eso? que no soportan la enseñanza a veces es muy dura hermano la hermana Soledad publicó un meme creo yo que decía a veces el pastor predica como que si me estuviera siguiendo durante toda la semana y es verdad no no, no es verdad hermanos escuche antes de que yo le predique a usted, Dios ya me habló a mí, amén, y créanme, yo no soy el mejor hombre, si no pregúntale a mi esposa, amén, le va a dar una gran lista de todos mis defectos, amén, que usted ya, si me conoce, usted ya los vio, amén, ah, y, y no, no, no somos buenos, amén, ¿no? yo sé que se siente estar sentado en una banca de una iglesia, porque yo crecí en una iglesia, bueno, un tiempo, ver, yo, cuando yo estuve en mi iglesia con mi pastor, yo recuerdo escuchando la predicación y diciendo eso me dolió me han de agacharse y quitarse para un lado, porque las balas vienen por todos lados y uno piensa ¿será que el pastor me está hablando? no, no es el pastor hermano no es que el pastor sepa es que cuando escuche cuando uno predica la palabra de Dios lo que la palabra de Dios hace es iluminar su corazón y cuando la palabra de Dios ilumina su corazón el Espíritu Santo empieza a decirle a su corazón es verdad usted necesita cambiar eso se llama reda, redargüir. la palabra de Dios redarguye, nos enseña lo que está mal y nos corrige. Y, y muchos, escuchen, no sufren la sana doctrina, no soportan y dicen, sabe que esto es mucho, quiere que yo cambie todo lo que yo sé y yo no voy a cambiar y porque yo no voy a cambiar mejor me alejo. Es lo que dice el pasaje y se aleja es la razón por la que terminan abandonando la verdad escuche y por eso ahora regresamos a segunda de Juan regrese conmigo a segunda de Juan y ahora va a entender mejor Juan 1, 9, segunda de Juan 9 dice sí cualquiera que se extravía ahora ya sabemos por qué se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios esta es la verdad hermano si está escribiendo escriba esta verdad aceptar una mentira escuche no hace que una persona pierda a Dios. Aceptar una mentira es la prueba de que Él nunca tuvo a Dios. Se vuelve a repetir. Si ¿sí? aceptar una mentira no hace que una persona pierda a Dios. Aceptar una mentira es la prueba de que esta persona nunca lo tuvo en primer lugar. Es lo que Juan está diciendo. Aceptar una mentira no hace que una persona pierda a Dios. Aceptar una mentira es la prueba de que esta persona nunca lo tuvo, nunca tuvo a Dios en primer lugar. Por eso Juan termina diciendo, escuche con esto vamos a terminar, el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué quiere decir perseverar? Escuche, el que continúa, amén. aunque el tiempo sea duro, el que continúa, aunque esté lloviendo, amén, Aunque los tiempos sean difíciles en su vida, el que continúa, el que no se va, el que llueva, truene, relampaguee, sigue a Cristo. Y como Pedro, hermano, escuche: cuando Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos? Amén. No miro mi futuro en otro lugar. Bueno, el que persevera. El que sigue lo que ha aprendido, el que es fiel a lo que ha escuchado, el que es fiel a lo que, bueno, las decisiones que ha tomado en el altar, cuando pasa delante de Dios y dice, Señor, cambia mi vida. Yo quiero escuchar más de ti, yo quiero aprender más de ti. Aquel que persevera, escuche, aquel que persevera, escuche, no, no, no va a tener a, a Dios al final, no. Aquel que persevera, eso es una prueba de que él tuvo a Cristo en el principio. La prueba de que aquellos que tienen a Dios, escuche, es que viven y caminan en la verdad Es lo que le está diciendo Juan a esta familia. Escuchen lo que le está diciendo esta familia. Ustedes dejaron entrar una mentira a su vida, pero ustedes pueden cambiar. Es lo que Juan le está diciendo. Porque aquellos, escuchen, aquellos que tienen a Dios van a caminar en la verdad. Aquellos que tienen a Dios van a caminar en la verdad y van a continuar y van a perseverar en la doctrina de Cristo. Y no se van a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Y siempre van a buscar el corazón de Jesús. Aquellos, es lo que dice Juan. Aquellos que tienen la verdad, obedecen. Aquellos que tienen la verdad, escuchen, no se oponen a ella. Hermano, no se oponga a la verdad. Bueno, aunque le duela, aunque nos duela a todos como iglesia. Bueno, para eso venimos a la iglesia, ¿me? Porque todos trabajamos, porque somos, la iglesia es un hospital de enfermos y todos venimos aquí porque tenemos problemas y somos malos y queremos cambiar y queremos que Jesús restaure nuestro corazón. Bueno, eso es perseverar en la doctrina de Cristo. Bueno, no se oponga la verdad. Hermano, no se oponga a la verdad. Bueno, siga fiel a la verdad. Bueno, obedezca a la verdad. Bueno, aunque sea difícil, aunque le cueste todo, obedezca a la verdad. La prueba, hermano, de aquellos que tienen a Dios, escuche, es que viven en la verdad. Bueno, yo le animo en esta noche a que usted haga, tome una decisión y le, diga, y le diga a Dios, Dios, yo quiero perseverar en la verdad. Yo quiero perseverar en tu doctrina, en tus enseñanzas. Y como Jesús diciéndole a sus discípulos, sígueme, usted diga, sí, Dios. Como Isaías en el capítulo 6, cuando, cuando mira a Dios y, y, y dicen, ¿Quién, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy aquí, Señor. Yo voy a seguirte. Aunque todos se vayan, yo voy a seguir fiel. Aunque pase lo que pase, si nos reunamos abajo de un árbol, yo voy a seguir fiel. Aunque todos se vayan Dios, yo voy a permanecer fiel. Aunque no tenga el dinero que necesita, voy a seguir fiel. Aunque no tenga todo el trabajo, el trabajo que yo quiero, yo voy a seguir fiel. Aunque la hermana me mire mal, yo voy a seguir fiel. Hermano, perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces con ojos cerrados y cabeza inclinada. Perseverar en la doctrina de Cristo.